0: El archivo histórico y cultural del gamer Una serie de videojuegos de rol y simulación de vida en una granja, que sin nunca pertenecer a la corriente principal se ha mantenido constante a lo largo de décadas gracias a sus seguidores, y ha inspirado a muchos otros videojuegos como Farmville, Stardew Valley y hasta parte de Minecraft. Se trata de Harvest Moon el diseñador Yasuhiro Wada había participado en el equipo de desarrollo de videojuegos como Magical Puppet, que salió en 1995 para Super Famicom pero lo que realmente quería hacer era algo distinto a lo que existía. Así que tomando sus experiencias creciendo en un entorno rural en Japón, planteó un juego del que sería planeador en jefe y productor. Un título en el que no habría combate ni competencia. Bokuyo Monogatari, Historia de Granja. A mediados de los 90 era descabellado, pero aún así la empresa Packing Video decidió distribuir el arriesgado proyecto. Era difícil negarse con ese diseño de personajes estilo anime tan kawaii o tierno, de animalitos y granjeros realizado por Kei Hikoyama. Audiovisualmente todo era encantador, en perspectiva cenital, aunque para algunos parecía no haber mucho juego al no existir disparos o persecuciones pero la verdad es que era todo lo contrario. Empezabas cuando por órdenes de tus padres llegabas a una granja que había pertenecido a tu abuelo y tenías que hacerte cargo de ella. Antes que nada debías limpiar de rocas y remover toda la maleza que había crecido. Luego preparar el lugar para tus cultivos con herramientas y poder así plantar nabo, maíz, jitomate y papa. Sin olvidar regar a diario, para finalmente recoger tu cosecha, venderla y convertir al lugar en un negocio saludable. Asimismo tenías que criar diferentes animales como vacas y gallinas para vender la leche y los huevos. Debías asegurarte de alimentarlos bien, porque no morían de hambre, pero sí dejaban de producir, lo cual no era bueno. En otras áreas que podías visitar como el pueblo, el pueblo vecino y el bosque conocerías a diferentes personajes, pero eran particularmente interesantes cinco chicas, Anne, Ellen, Eve, Marina y Nina, pues con ellas podías casarte y hasta tener hijos. ¡Ah! Dependiendo de tu éxito en los menesteres de la granja y en el amor, había 20 distintos desenlaces después de dos años y medio. Pero no te preocupes, no quiere decir que tuvieras que jugar dos años y medio pues era tiempo dentro del juego, en realidad eran unos tres días, aunque en versiones posteriores se eliminó el límite de tiempo. El juego salió en Japón el 9 de agosto de 1996 para Super Famicom, teniendo una buena recepción, por lo que la empresa Natsume aseguró su distribución para América, saliendo el 15 de junio de 1997 para Super Nintendo, con algunas modificaciones, además de la adaptación del idioma y el título Harvest Moon, haciendo referencia a la luna que anuncia la época para coger la cosecha. Otro cambio fue que en el bar del pueblo donde podías irte a cotorrear por la noche, se eliminaron las referencias a bebidas alcohólicas y se sustituyeron por refrescantes tarros de jugo. Claro, que más podría querer uno para brindar después de un día de intenso trabajo? Curiosamente, de todas formas, quienes bebían juguito terminaban intoxicados. Debido a la popularidad en ese entonces de la Game Boy, se decidió también llevar Harvest Moon a la consola portátil de Nintendo, debutando el 19 de diciembre de 1997 en Japón y el 12 de agosto de 1998 en América. Se incluyeron algunas novedades como poder elegir tu género por primera vez, así como los sprites, unos elfos que aunque en el primer juego estaban como elemento oculto, aquí era más sencillo encontrarlos para que te ayudaran a mejorar tus herramientas a cambio de un hongo al día. Ah, y también salía el espíritu de tu abuelo, en la onda Fantasma Kenobi. Hello there. Para este juego también llegaría al equipo de desarrollo el diseñador Igusa Matsuyama, quien daría prácticamente todo el estilo visual a la serie desde entonces. Salvo unas cuantas excepciones. La dinámica principal que te comenté del juego permanecería muy similar desde entonces, y daría lugar a alrededor de 30 entregas para distintas plataformas a través de los años, a pesar de la separación de Yasukiro Wada desde 2009, y sin contar las reediciones y títulos derivados hasta 2014, cuando la serie cambió de nombre. Bueno, eso ha causado bastante confusión, pues en 2012 se venció el contrato entre Marvelous, la casa japonesa desarrolladora del juego que absorbió a la anterior, y Natsume, la distribuidora para América, por lo que Natsume dijo, pues yo todavía tengo el título de Harvest Moon, y con la desarrolladora estadounidense Tabot, publicaría Harvest Moon The Lost Valley para Nintendo 3DS en noviembre de 2014, pero definitivamente no era lo mismo. Ni en jugabilidad, ni arte y los críticos de Mediocre no bajaron la entrega. Y aún así en 2017 Natsume Contabot lanzó Harvest Moon Light of Hope para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. Que mejoró un poquito, pero se sigue sintiendo como un clon, más feito. Afortunadamente la serie original continuaría con Marvelous y su filial Exit distribuyendo en América, bajo un nuevo título, Story of Seasons que llegaría a Nintendo 3DS el 31 de marzo de 2015. La verdad es que eran buena onda los de Natsume. En cada E3 estaban presentes promoviendo Harvest Moon con regalitos y estaciones de prueba. Eran muy amables, pero en fin, no se hagan bolas. El chido ahora es Story of Seasons y no Harvest Moon. Story of Seasons continuaría en 3DS con Trio of Towns, y como su nombre indica, tendría tres pueblos disponibles, y también publicarían en julio de 2020, Story of Seasons, Friends of Mineral Town, reichura en HD para Nintendo Switch, del juego de 2003 para Game Boy Advance, que es por muchos considerado el mejor de los Harvest Moon, de hecho es mi favorito de la serie junto con Harvest Moon, A Wonderful Life, de GameCube. Por cierto, también fue reeditado posteriormente para PlayStation 4.
1: PlayStation.
0: También cabe hacer la mención de Harvest Moon 64, de 1999, que llevó a la serie a 3D en Nintendo 64. Y Harvest Moon 3D, A New Beginning, para Nintendo 3DS, que ya permitió personalizar las características físicas de tu granjero. Como parte de la celebración de los 25 años de la serie, el 23 de marzo de 2021 se lanzaría el nuevo Story of Seasons Pioneers of Olive Town, con una interfaz renovada, modo para tomar fotografías y una calidad visual similar a la de los juegos Pokémon Sword and Shield. Eso sí, conservando las vacas rechonchas y otros elementos que han caracterizado al título. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.